0: Brasil, é Brasil,
1: é Brasil! Como ao pódio.
0: Ana Marcela vai dominando, comandando, passadas firmes e rápidas. Uma atleta que é da maior qualidade, vai bater, quando bater ouro, quando bater ouro! Vai chegando para bater medalha de ouro Para o Brasil, ao vivo você confere. Marcela Cunha, medalha de ouro, a rainha dos mares, Ana Marcela Cunha, a primeira campeã olímpica das águas abertas do Brasil. A nossa campeã olímpica, a quarta campeã da história das maratonas aquáticas em Olimpíadas, Ana Marcela Cunha é do Brasil. Viva Ana Marcela Cunha, o um momento emblemático da Olimpíada. É o Brasil no lugar mais alto do pódio mais uma vez. Saudações
2: Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcelo Marcel estou em Tóquio, onde presenciei na manhã de hoje o ouro de Ana Marcela Cunha. Que emocionante, que nervoso que dá essa prova, essa... essa maratona aquática, esses 10 quilômetros são apreensivos, são difíceis, é difícil de ver, é difícil de acompanhar, é muito legal torcer, mas dá muito aperto no coração, ver que nunca está decidido. a prova parece que demora horas e nunca está decidida, Guilherme Costa é você está aí também, como foi acompanhar esse ouro espetacular de Ana Marcela Cunha hoje aqui em Toque Gui, tudo bom?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Dessa vez eu não tive muitos problemas com a internet, porque eu estava no hotel ainda, quando a Ana Marcela conquistou oh. a medalha de ouro. Consegui ver aqui pelo, pelo celular, com tranquilidade, o Wi-Fi voando. E eu estava eu, eu no, no hotel porque eu entrei no Ohio Sport TV, lá no o programa do Sport TV, mais ou menos no horário da prova da Ana Marcela, uns 15 minutos antes de acabar a prova. Eu saí do ar e fiquei assistindo ali e vi que a Ana Marcela conquistou a medalha de ouro, quarta medalha de ouro do Brasil na Olimpíada, e já as mulheres já estão numa marca histórica, já passaram das sete, né? já tem oito medalhas garantidas as mulheres aqui em Tóquio, o recorde anterior eram sete na Olimpíada de Pequim em 2008, então as mulheres já bateram o seu recorde pessoal, é, pessoal que eu digo das mulheres né, na história. E, é, e depois de todos esses resultados, Marcela acho que eu estou iludido a ponto de começar a... <risos> A, a ponto estamos, de começar a pensar numa, numa Olimpíada... Ó, uma Olimpíada perfeita. Vamos lá, tem três coisas que <risos> o Brasil precisa fazer para ter uma Olimpíada perfeita. Bater o recorde do total de medalhas, que é 19 no total. Sim. O Brasil já está com 18. Vai bater. Essa, vai, bater. Com certeza, vai bater. O Brasil está com 18, está com um monte de chance de medalha. Beleza, vamos passar de 19. A segunda, o segundo item seria bater o recorde de ouros. O Brasil está com 4, precisa chegar a mais que 7, ou seja, 8. O Brasil precisa conquistar mais quatro ouros. É difícil? É difícil, ó. É, mas dá pra difícil. sonhar. Tem a Bia Ferreira, tem o Isaquias, tá. o vôlei masculino, o vôlei feminino, o futebol masculino, o skate, ó. Que é, é, é difícil, dá, é difícil dá. pra caramba, mas dá, mas dá. E o terceiro item, né? Primeiro item, recorde de medalhas, quase por no tiquinho lá que o Brasil vai bater. Segundo item, recorde de ouros, ó, até dá, vamos pensar. É difícil, <risos> mas dá. O terceiro item seria fazer a melhor posição no quadro de medalhas da história, que foi o 13o lugar. Se o Brasil conquistar oito ou nove ouros, acho que dá para ficar em 12o hum. ou 13o. E aí, se vocês quiserem começar a zicar, zicar um pouquinho a Hungria, zica Cuba, ah, Canadá, ah, tá. Coreia do Sul. Aí vocês zica esses países que devem brigar para ser 12o, décimo 13o décimo com o Brasil, para o Brasil conseguir fazer a melhor campanha, esse barba, cabelo e bigode, recorde de medalhas, recorde de ouros e melhor posição na história, acho que eu já estou iludido, depois de tudo que está acontecendo, todo mundo vencendo, estou iludido. <risos> é,
2: é, é, esse tempo, essa mudança de terça para quarta-feira para a gente foi, foi muito ruim, foi muito ruim, eu vi dois ouros presencialmente em menos de 24 horas, Achei que ia é, é, me sentindo nos americanos aqui, assim. Fala, caraca, saiu mais um ouro. Onde, onde eu vou agora para ver mais um ouro? Onde eu vou para ver mais um ouro? Assim, essa é a pegada. Só para explicar, eu voltei da canoagem. Eu voltei, não. Eu e Guilherme Costa voltamos. Eu, eu sempre chamo de canoagem lá, Guilherme, só porque tem mar. Eu voltamos lá da vela em Enoshima, é, quase meia-noite fomos chegar no hotel. As, ó, anote aí no seu caderninho, às quatro e meia da manhã estava eu. Com a equipe do, da Globo e do Sport TV, indo para a raia, indo para a Marina, aqui de Odaiba, para ver a prova de Ana Marcela para ver a maratona aquática. Troca o próprio Guilherme Costa me ensinou por que chama maratona aquática. Prova de águas abertas, qualquer prova é de águas abertas. 5 km, 10 km, 25 km, 50 km, invente sua prova, crie sua própria prova, é Águas Abertas. Agora, maratona aquática, igual a maratona maratona, é aquela prova só, a de 10km, igual a maratona, é somente a de 42km. Estava lá, 4h30 da manhã. Gui, eu olhei no relógio, 5 e 32 Olhei no relógio, olhei a temperatura, estava 29 graus e o sol já estava torrando minha cabeça naquela jaia. <risos> tava, muito Mano, quente, tava muito quente, tava muito quente. aí fui conversar com os especialistas ali em maratona aquática e falei qual a temperatura dessa água no momento? Assim? Tá quente lá também? Tá fria? Nunca nadei na Baía de Tóquio, nunca nadei ali em Odaiba. Tava 29 graus também. Então ficou variando entre 29 e 30 graus. O sol que queimava nossas cucurutas e também a água. Imagino que é nadar numa água quente dessa. Imagino que é nadar 10 quilômetros. Imagino que ia nadar tudo isso em menos de duas horas. Foi exatamente o que Ana Marcela Cunha fez para conquistar o ouro aqui em Tóquio, o primeiro ouro do Brasil em Maratãs Aquáticas, a primeira medalha olímpica de Ana Marcela Cunha, o primeiro ouro, obviamente, dela, e uma medalha muito importante por toda essa história, né, Gui? Ana Marcela, enfim, voltando e tentando resumir um pouco a carreira dela, em 2012, ela vai. Em 2008, ela vai para os Jogos Olímpicos de Pequim. Como calor, a caçula da equipe brasileira fica no quinto lugar. Em 2012, ela já era uma das melhores do mundo, se não a melhor do mundo na época, e não se classifica para os Jogos Olímpicos de Londres. Vai Poliano Okimoto, que infelizmente tem um problema na prova, tem hipotermia, tem que sair, sair da, do lago lá do Hyde Park tirada pela organização. Enfim, 2016, Ana Marcela Cunha ainda está voando baixo, chega como favorita no Rio e, de novo, vou usar a palavra decepciona e nunca é demérito usar a palavra decepciona. Você mesmo já disse muitas vezes aqui, a gente só se decepciona com quem a gente espera muito. Esperávamos muito de Ana Marcela Cunha, quem ganha a medalha é Kimoto, depois de uma confusão ali ela fica em terceiro lugar, Ana Marcela fica lá atrás em décimo eis que ela chega aqui e ela domina a prova. A primeira pessoa que eu conversei hoje de manhã, quando eu cheguei na raia, foi Renato Cordoni que, que você conhece tão bem, que é um chefão da CBDA hoje. E ele me falou, Marcel, presta atenção, terceira ou quarta volta eram sete voltas no total, são 10 quilômetros divididos entre boias lá, e no total eram sete voltas. Ana Marcela vai assumir a liderança entre a terceira e a quarta volta, e ela tem que ficar lá na frente a única chance dela ganhar essa prova de enfim, nadadoras melhores que ela que estavam em fases melhores que ela, é ela permanecer lá na frente, de feito o Renatão gravou a prova a Ana Marcela dominou a prova de ponta a ponta controlou a prova inteira baita tática, baita técnica impressionante o quão madura a Ana Marcela está e ela lembrou disso tudo, lembrou das coisas que ela perdeu, lembrou das Olimpíadas, da Olimpíada que ela não foi lembrou dos resultados negativos e isso dá força para ela eu gosto desse tipo de atleta aqui aquele que apanha, não esquece, mas não esquece para não lamentar, não. não esquece porque ele quer descontar e mais para frente no podcast a gente vai falar de outro atleta que eu acho que é assim, que eu acho que vai conquistar também um ouro aqui em Tóquio mas eu fiquei admirado com o tamanho de Ana Marcela Cunha e ela lembrou Bruno Fratos não pela medalha, porque o Bruno também ganhou mas ela falou algo que o Bruno falou na piscina também lá. A gente não é o mais forte, a gente não é o mais rápido, a gente não é o mais alto, mas a gente é o mais ruim de todos aqui. A gente é ruim. A gente não entrega <risos> medalha. Isso é muito bom. Isso é, é Ana Marcela Cunha. Parabéns. Muito legal a medalha dela hoje sendo.
3: Foi. Foi muito legal. Ela que bateu tantas vezes na, na trave, né? Ela foi para Primeiro, ela foi em quinto lugar na Olimpíada 2008, como você falou. Para a Olimpíada de 2012, ela tinha tudo para conquistar uma medalha em 2012, mas antes precisaria passar pelo classificatório em 2011. Aí o classificatório foi é, do outro lado do mundo, numa água que ela não gostava nada de, de nadar, uma água quente, que ela não é tão... Que não gostava muito na época, hoje em dia ela já é boa em tudo. Mas na época, ela tinha mais dificuldade na água quente. Ficou em décimo primeiro a poucos segundos do décimo lugar e aí perdeu a vaga olímpica para 2012 quando ela estava já, é, não no auge, mas estava muito bem da carreira, aí mais um ciclo olímpico, ganha medalha em mundiais, chega em 2016, fica em décimo lugar, como você falou, e aí depois mundial 2017, mais uma medalha, mundial 2019, quinto lugar, é, chega agora em 2021 e conquista a medalha de ouro, dominando a prova, assim, é, é um negócio que você falou impressionante, ela domina, geralmente nas águas abertas, Beleza, tem gente que foge e consegue vencer depois que fugiu de todo o pelotão. Mas, geralmente, tem umas alternâncias, a atleta cai para quinto, sobe ela, desde o começo ali, estava em primeiro, segundo, primeiro, segundo, então, tava, não vou dizer que tava na cara, mas estava bem encaminhado que ela conseguiu um resultado bem legal desde o começo da, da prova. Então, muito, muito, muito legal essa medalha de ouro. E, vou, no,
2: no improviso aqui, vou chamar um cara que tava comigo hoje cedo lá no na, na raia assistindo a prova, reportando, ele que faz reportagens pra Rede Globo e o Sport TV. Nosso amigo, o cara que a gente conheceu muito melhor aqui em Tóquio e que é muito fã do podcast e a gente ficou muito lisonjeado com o vídeo que ele postou ontem, né Gui? A gente tava gravando ontem, a gente já falou lá na caroagem e André Galindo fez um vídeo de bastidor da gente lá e eu pedi hoje à tarde para ele, ele gravar um vídeo com um áudio para a gente mandar, para a gente colocar aqui no podcast, para ele contar um pouco das impressões dele, porque ele, ele é um cara, o André é um cara especial, assim ele, ele é muito sensível, e, e eu sei o quanto ele sente também essa nordestinidade dele, assim, ele é uma é é um pouco santista como eu também, é um pouco carioca como como outras pessoas, mas ela é baiana e ela tem esse sentimento, e o André tem muito, o André que é pernambucano, tá é, é, é um cara especial que sente isso, eu queria ouvi-lo um pouco para ele contar como é, que ele, como é que ele sentiu essa manhã de Ana Marcela, e, e depois do, da noite especial, do dia especial que ele teve ontem na vela com a, com a medalha tão importante Martini e Caena, eu pedi para ele, depois que ele gravou o vídeo pra gente lá no no, lá em Enoshima, eu pedi para ele mandar um vídeo contando um pouco como foi é, ele acompanhar a medalha de Ana Marcela. Então, André, seja bem-vindo ao Rumo ao Podio. a gente sabe que você nos acompanha, a gente bateu muito papo sobre o podcast aqui em Tóquio já, então vem aqui, traga, traga essa, esse teu sotaque maravilhoso para brilhantar um pouco do podcast e um pouco dessa sensação do que foi Ana Marcela Cunha hoje cedo aqui em Tóquio.
1: Alô, meus caros Guilherme Costa, Marcel Merguizo, queridos dominantes desta arte chamada Olimpíadas. É um grande prazer participar aqui do Rumo ao Pódio, um podcast que eu acompanho há muito tempo, sempre aprendendo com vocês. Vou dividir então minhas impressões sobre esta manhã do dia 4 de agosto de 2021 no Odaiba Parque Marine, né? O Parque Marinho de Odaiba aqui em Tóquio Quando a gente acompanhou uma medalha, um momento histórico Para a Maratona Aquática, para o Esporte Olímpico do Brasil Com Ana Marcela Cunha Essa baiana que simplesmente é, Tem um domínio a essa altura da carreira, aos 29 anos Um domínio pleno, físico e mental E ela fala, assim que passa pela zona mista da estratégia que traçou com o técnico Fernando Possente que é, mantém essa parceria vitoriosa com Ana Marcela há pelo menos sete anos e dessa parceria vem as dez medalhas em mundiais vem quatro temporadas quatro anos entre as melhores do mundo na maratona aquática e a estratégia foi ter cabeça fria pensar só com a razão Esquecer um pouco o um coração, palavras da própria Ana Marcela, né? Nós somos latinos, a gente carrega muito a emoção ali. E ela, quando se propõe a fazer esse, essa estratégia e seguir com a estratégia, significa não se assombrar com uma largada ruim, como aconteceu. É, depois da primeira perna estar tá em décimo segundo, também não se assustar com isso. Seguir firme no ideal do que foi pensado, planejado e a, ao concluir com, eu diria até, certa vantagem com alguma tranquilidade ela prova que todo o treinamento todo o planejamento deu certo então ela é braba, é um orgulho merece demais, é daquelas medalhas que a gente deve celebrar e só para completar aí, ela não satisfeita com o ouro, né? Ela aparece à noite, junto com outros atletas, deixam a vila e vão torcer para a seleção feminina que derrotam a Rússia na Arena Ariak, né? A seleção feminina de vôlei. Pé quente, na água e fora dela. Vivas e salves para essa baiana, para enorme e agora campeã olímpica Ana Marcela Cunha. Deixo aqui o meu abraço. A esses dois cabras quentes, bons, talentosos. Viva e vida longa, o rumo ao pódio.
2: Valeu, Galindo, muito obrigado. E eu vou emendar já, porque eu, eu quero esse sotaque no programa de hoje, que eu acho que merece. Eu quero ver Ana Marcela, eu quero ver essa baianidade gostosa de Ana Marcela, campeã olímpica. de minha.
1: Querendo ou não, é o quarto ciclo olímpico, vindo de uma não classificação, uma frustração no Rio. É, e um amadurecimento muito grande para chegar até aqui. O que eu posso dizer é, acreditem nos seus sonhos e dê tudo de si. E é o que eu falei, acreditar no sonho, cara eu acredito e acreditei nisso. Eu sonhava muito com uma medalha olímpica, mas ia ter um gostinho especial ser campeão olímpica. É, e eu estou muito, muito feliz. Quero dizer que todos os brasileiros que ganharam medalha até agora é, foram um incentivo muito grande, principalmente uh, o Sheffer e o Bruno por serem da natação e por eu ter um contato um pouco maior com o Bruno. É, e ver que é aquela coisa, né, uma raia, é uma chance, o Chefer acreditou nisso, o Cezão acreditou nisso no passado, e praticamente é uma raia, uma chance aqui, é, eu deixei escapar por algumas vezes e hoje eu pude sair daqui como campeão olímpica.
2: É só isso, só isso, eu pude sair daqui como campeão olímpico, deve ser legal falar isso, né, eu não sei qual é a sensação, mas deve ser muito legal falar isso, essa entrevista foi para para Pedro Bassan, que também estava lá. Estávamos tá, muito mal acompanhados hoje de gênios da reportagem lá, no, lá na Maratona Aquática e foi muito legal, muito legal. Mais um bastidor, a gente está aqui para contar bastidor. Não faz coisa na nossa frente que a gente conta. Pedro Bassan se emocionou gigantescamente com o ouro de, de, de Ana Marcela. Pedro fez o, o perfil de Ana Marcela para a Olimpíada de 2016 e conhece a fundo os pais dela, conhece a fundo a história dela e, pô, Bassan também, como, como Galindo, é um poeta ali, é um, é um dos caras que eu mais admiro na, na TV Globo, no jornalismo em geral, e, e ele ficou emocionadíssimo, emocionadíssimo com, com a medalha da Ana Marcela lá, assim, ao ponto de ir às lágrimas com o pai de Ana Marcela em uma das gravações, para quem não... Ouviu, ouviu as reportagens ainda, eu, eu, eu recomendo que veja todas as, as reportagens que o Bassan e o Galindo fizeram para os telejornais, para o Globo Esporte, para o Jornal Hoje, é, para o Bom Dia Brasil, procurem lá, vá lá no Globoplay, onde você pode assistir toda a Olimpíada e acompanhe um pouco como esses caras contam essa história de Ana Marcela, porque é uma história muito bonita de contar aqui, assim, é muito legal, é, eu fico feliz pela Ana, assim como eu fiquei feliz pela Martinha e pela Caina, porque são daquelas medalhas que a gente... Não foi sorte, não foi porque alguém desistiu, não foi... é porque elas são boas. Assim. E, e óbvio, óbvio, me dá muito mais orgulho e a gente tá mega feminista aqui no Rumo Pódio há algum tempo, é, me dá muito mais orgulho de ver mulheres brasileiras dando esse exemplo. Porque a gente só vai crescer como potência esportiva quando a gente tiver muito mais mulher ganhando, praticando, disputando e trazendo o esporte cotidiano do Brasil, eu tô muito
3: feliz, aqui. Eu também estou muito feliz, as mulheres batendo o um recorde, por enquanto nós temos quatro ouros, três são das mulheres, e outra coisa interessante que a gente tem são os atletas nordestinos, né? É, primeiro, falar um pouquinho da região norte. O Brasil tem mais de 300 atletas e só três são da região norte. Isso é um número baixíssimo, baixíssimo. É, e é importante a gente olhar muito para a região norte também, que às vezes a gente esquece. A gente fala muito do nordeste e esquece o norte. Então, falamos do norte, apenas três de 300 atletas é um número muito, muito, muito pequeno. Agora, falando do nordeste, Raíssa Leal do Maranhão, o Ítalo Ferreira do Surf do Rio Grande do Norte... É, a Ana Marcela da Bahia, enfim, isso está sendo muito legal, é, atletas de várias, é, vários estados ali do Nordeste se destacando e ganhando medalhas, acho que isso também, além da diversidade é, entre mulheres e homens, que neste momento as mulheres estão até com mais medalhas do que os homens no Brasil, essa diversidade de, de conquistas para o Nordeste se abrindo e ganhando cada vez é, mais medalhas, isso é muito, muito legal é, se a gente trazer para o Sul também, tem o Fernando Schaeffer o, o, o Fernando Schaeffer, a Mayra Guiar os dois são gaúchos, enfim eu acho interessante que o Brasil conquiste muitas medalhas espalhadas pelo Brasil até para conseguir espalhar o esporte pelo Brasil, para que tenham mais exemplos de pessoas é, em cada estado, em cada cidade para que a gente tenha cada vez mais gente praticando esporte quando você tem mais gente praticando esporte você tem mais gente é, sendo competitivo no esporte e a gente vai massificando uma potência olímpica que a gente ainda não é, mas pode ser daqui a alguns sim. anos.
2: Sim, sim, sim. A base vai vir...
3: Se a base do Brasil quiser ser forte
2: para formar uma elite é... que se transforme numa potência olímpica, ela só vai ser forte se ela derivar dessa diversidade que é o Brasil. Dessa diversidade étnica, étnica dessa diversidade de gênero, dessa diversidade é... populacional imensa, seja física, seja... É, do jeito de agir, viver e pensar, enfim, é, o Brasil é muito diverso e a gente precisa ter isso no, no esporte justamente para para mostrar que a gente vai crescer assim, sendo diferente. Nós somos um país diferente por, por essas razões, por causa da nossa formação e a gente pode ser muito maior no esporte justamente por causa disso, por, pelo pela forma que o brasileiro é formado, então muito bem lembrado, e parabéns, bela lembrança mesmo, nossos destinos, né? Nossa, como Porta dos Fundos bem é, satirizou recentemente em uma enquete, ou numa sketch, desculpa, é, nosso destinos, acabamos às vezes prestando muita atenção no, no nosso próprio amigo e, e esquecemos do, do, do resto do país, mas valeu muito o destaque, que parabéns, é, foi muito bem pontuado isso por você, e as mulheres, sim, estão voando metade das medalhas já são delas 75% dos ouros aqui são delas vamos ver até o final eu, eu até tava, acho que há uma, dois episódios atrás, achei que que os homens iam iam dominar ali o quadro de medalhas que, que não ia ficar tão equilibrado já acho que vai ficar mais equilibrado do que eu pensava há dois, três dias atrás parabéns a todas elas é um recorde importante porque é, como eu disse no dia que a, que a Júlia minha filha mandou aquele áudio que a gente brincou aqui, é importante que ela, por exemplo, tenha ídolos femininos para se inspirar e fazer o que ela quiser da vida. Acho isso muito importante, muito legal, essas conquistas. Falando de mulheres, que vou aproveitar esse gancho é, e esse discurso aqui que eu tô fazendo, para falar um pouco do, do que a gente acabou de ver. Assim, um segundo antes a gente começar a gravar o podcast, a gente segurou ao máximo a gravação do podcast, porque a gente tava assistindo em conjunto... A seleção feminina de vôlei ganhar as quartas de final contra a Rússia de uma maneira espetacular e se classificar para a semifinal olímpica. Que beleza! A semifinal que eu acho que vai ser mais fácil do que foram essas quartas de final. O Brasil bateu a Rússia por 3 sets a 1, depois de começar perdendo o jogo. E agora pega a Coreia do Sul. Que jogo, Gui! Que jogo! Que mulher é Rosa Maria! Que impressionante! Que quarto set que a Rosa fez. Parabéns.
3: Foi muito legal mesmo. A Macris também foi um grande destaque da partida. Ela entrou no segundo set, mesmo ainda claramente lesionado, não 100% fisicamente, conseguiu dar uma mudança no jogo importante quando a Rússia já tinha vencido o primeiro set e estava na frente no segundo set. O Brasil pega a Coreia na segunda na, na semifinal. Isso, a Coreia venceu a Turquia por 3 a 2. É um jogo na teoria bem mais fácil, né? A primeira fase, por exemplo, o Brasil ganhou de 3 a 0 na Coreia com até uma certa tranquilidade na ocasião, 25-10, 25-22, 25-19. Então, acho que é uma semifinal bem na teoria, tá, gente? Bem na teoria tranquila para fazer uma final ou contra a Sérvia ou contra os Estados Unidos, é, que antes da Olimpíada a gente falava Sérvia, Estados Unidos, China e Itália seriam os grandes destaques. A Sérvia não empolgou na primeira fase, tanto que o Brasil até venceu a, a, a Sérvia, mas a Sérvia meteu um 3 a 0 hoje na Itália e vai jogar contra os Estados Unidos. Então, a gente espera uma semi-tranquila ou, pelo menos, uma vitória, que não seja tranquila, que seja por 3 a 2 uma vitória contra a Coreia. A gente espera para uma final ou contra a Sérvia contra os Estados Unidos. Contra os Estados Unidos ia ser é legal, porque o Brasil já ganhou duas finais delas em 2008 e 2012. Seria mais uma final e as americanas, não fe feminino, né? o vôlei feminino dos Estados Unidos, ainda não possui a medalha de ouro. Ou a Sérvia, que é um time que começou a crescer mais recentemente, né? não era uma potência no feminino até oito, nove anos atrás, mas é a atual vice-campeã olímpica, a atual campeã mundial, também é uma equipe muito forte. Mas aquele negócio que a gente falava antes de começar a competição, ah, o Brasil é uma espécie de quarta força, quinta força, atrás dos Estados Unidos, Sérvia, é, Itália e China, isso não existe mais. A gente está vendo que o Brasil não é mais quarta ou quinta força, o Brasil pode até ser a primeira força e está virando um forte candidato a ouro com essa semifinal. Exatamente, o Brasil cresceu
2: muito, na guerra, Chegou na Olimpíada, desacreditado nunca é, porque o Brasil é muito grande no, no, no vôlei, no vôlei feminino também, o José Roberto Guimarães é um, é um técnico espetacular, então um, nunca é desacreditado, mas é, chega com muito menos expectativa do que está desenvolvendo e o que está mostrando agora, então... É, não, não me espantaria essa seleção ser campeã olímpica, porque é uma seleção que cresce, cresceu na hora, cresceu na hora certa, tem que jogar bem na Olimpíada, e, e é o que tá fazendo. A gente falou do Thiago Braz ontem, é isso. Assim, é se isso. saltar a cada quatro ou cinco anos, cinco anos eu vou, vou usar quatro anos para ficar clara a, a, a comparação, se a cada quatro anos ele saltar bem do jeito que ele salta, no Jogos Olímpicos e ganhar a medalha, a gente está contente. O vôlei feminino pode ser a mesma coisa. Claro que a gente não quer isso. Claro que a gente não quer que o vôlei feminino do Brasil jogue bem somente nas Olimpíadas. Mas assim, eu vou reclamar. Se, se ganhar só Olimpíadas. reclamar. ganhar só Olimpíada só não vai ganhar Não vou reclamar. Não vou reclamar. Não dá para reclamar. Né? Então, porra, que, que, que Olimpíadas estão fazendo até agora? E é isso. Cresceram na hora certa. Acho que tem a ser final mesmo de verdade mais fácil do que podia ser o esperado, o cruzamento do outro lado é muito mais difícil, sério que Estados Unidos, e qualquer um que vier do outro lado, eu acho que, principalmente se vier Estados Unidos, é um complicador para a final contra o Brasil, se o Brasil passar pela Coreia. Mas, de qualquer forma, é uma medalha garantida por uma geração que merece essa medalha, eu acho que estamos muito bem servidos e mais uma medalha provavelmente para as mulheres do Brasil, mais uma medalha para o vôlei do Brasil, enfim, elas não nos decepcionam. Gui, quem decepcionou, não tem como fazer uma análise diferente nesse momento, imagino, é o vôlei de praia, né? se o vôlei de quadra está ali muito bem, o vôlei de praia está é, no pior dos momentos desde que virou o esporte olímpico, né Gui?
3: Não, com certeza. É sair de uma Olimpíada sem nenhuma medalha. Acho que pior do que sair sem nenhuma medalha, sem, sem ter jogado bem, sabe? A gente não chegou a se empolgar com o vôlei de praia em nenhum momento. Nenhuma das quatro duplas jogou o fino da bola é, nessa Olimpíada, e aí o resultado é esse. O resultado é ficar fora da semifinal. Só uma dupla foi para as quartas de final. Né? Desculpa, duas, né? Uma no masculino e uma no feminino. O Alisson e o Álvaro caíram. Hoje, nas quartas de final, Ana Patrícia e a Rebeca já tinham caído nas quartas, a Agatha e Duda nas oitavas, e o Bruno e o Evandro nas oitavas. Cada um foi derrotado de um jeito, as derrotas foram pontuais, Sim. mas eu acho que o vôlei de praia precisa se reinventar um pouco aqui no Brasil, até como uma, a própria entrevista que o Alisson deu depois da, da derrota, precisa se reinventar um pouco, porque não está mais dando certo o esquema. A gente achou que o Brasil ia ser potência olímpica sem fazer muito esforço, não dá para processo em mais, uh, digamos assim, os outros países descobriram a vôlei de praia. Tem a Alemanha, tem a Letônia, a Letônia, a, a dupla o Letônia pelo, as e duas feminino. duas brasileiras. A, a, tem Suíça, tem Letônia, tem Alemanha, tem Noruega, tem Austrália, o Canadá, enfim, tem muitos países. Não é mais só aquele negócio de Brasil e Estados Unidos. Então, bem preocupante mesmo ter ficado fora do pódio. É, fora da semifinal. O Brasil tem atletas relativamente jovens. A Duda é super jovem, a Agatha já é mais experiente, não sei se vai para mais um ciclo. O Alisson também está na dúvida se vai para mais um ciclo ou não. A gente entrevista os atletas depois da prova, depois das competições, <risos> para eles falarem sobre Paris 2024. Eles falam, gente, deixa eu descansar, ir para casa. Daqui um ou dois meses a gente decide o que fazer. Só que acho que sempre pega que Paris é só daqui a três anos. né? Então dá para o cara pensar em... <risos> em Treinar mais não, três mas... aninhos, assim, não é a mesma coisa que treinar quatro, então talvez dê pra ir.
2: E até uma curiosidade era Marcela hoje, em uma das entrevistas que ela deu depois do ouro, ela falou assim, não, daqui a dois anos já tem seletivo olímpica. Olha a cabeça da menina que já tá. Pensando. E ela falou, ah, agora eu quero descansar, quero dar um tempo, é, relaxar um pouco, fazer minhas coisas. E daqui a dois anos já tem seletivo olímpica. Ah, já tá pensando, seletiva olímpica, tá aí já. A maioria dos esportes vai começar daqui a pouco mesmo, assim. Daqui a dois anos também já tem jogos pan-americanos, que classifica uma em alguns esportes para as Olimpíadas, que é importante para outros esportes para medir, assim, ter um parâmetro de, de desempenho nas Américas para saber como você está mundialmente. Então, esse ciclo vai ser diferente como foi esse ciclo pandêmico de Tóquio. O ciclo de Paris também vai ser diferente e ele vai acelerar algumas coisas, seja a aposentadoria, seja esticar a carreira de alguns atletas. Você falou do Alisson, então vamos ouvir Alisson Mamuti
3: até times experientes como a gente acaba sendo surpreendidos. Então, a gente sai de cabeça erguida. Hoje não foi um bom dia. Às vezes as pessoas em casa vão ver agora dois times da vendo a semifinal, feminino e masculino, vão achar que é surpresa, que é coisa de outro mundo. Não. A verdade é a seguinte, o mundo está investindo no voleibol de praia e nós estamos ficando parados, entendeu? É, isso não é desabafo. Então, assim, é, tem que melhorar, tem que investir mais. Os atletas têm que melhorar, as pessoas com a Federação Brasileira tem que investir mais olhar com bons olhos, porque realmente esperar Ricardo Emanuel, agora esperar Alisson e Álvaro, vai ficar para trás. Então, a gente tem que fazer o nosso. Hoje não deu. Parabéns ao mundo que está investindo nisso. E a gente tem que fazer o nosso, que é voltar para casa agora, para nossa família. A nossa jornada não apaga nada. Esse menino fez por mim, não apaga nada. E a gente tentou fazer o nosso melhor. A gente sai de cabeça erguida, mesmo não jogando tão bem hoje.
2: Boa, boa, Mamute. É isso? Que consciência, né? A gente sempre falou bem dele aqui e eu, eu algumas horas atrás, elogiei, achando que essa dupla seria dificilmente derrotada de uma maneira boba Enfim, caíram, a gente a gente erra algumas projeções aqui mas é, que consciência é importante que ele tá consciência e Latvia, que ele fala lá, é a Letônia é, que, que acabou virando piada na internet, porque é um paizinho lá, e não, mas não precisa mais ter é, praia não precisa ter bilhões de habitantes vivendo em cidades com com areia fofa e branquinha não precisa morar na Califórnia ou no Rio de Janeiro para jogar vôlei bem é, para jogar vôlei de praia bem você pode ter centros de treinamentos super desenvolvidos em qualquer país, é disso que o Alisson está falando e, e treinar, e investir em viagens investir em equipe, investir em tudo não que o Brasil não invista mas a, a, as palavras são do próprio Alisson o Brasil tem que mudar um pouco a mentalidade de que alguma coisa não está dando certo tá dando certo o resto do mundo, que agora abriu o olho,
3: como o Gui falou, pro, pro Vale de praia, e não tá dando certo pro Brasil. É por aí, né, Gui? É, e assim, foi na entrevista ali do Alisson, depois, da, depois do jogo, foi uma cena bem tocante, porque foi assim, ele dando a entrevista pra gente, para os jornalistas da imprensa é, escrita, que a gente chama, né, não pra TV, eu, eu tava escrevendo pro site, então eu tava em outra parte da zona mista, é, ele tava falando... Todo pleno explicando que o valor de para brasileiro precisa mudar, não sei o que lá, escutando um discurso lindo e, e verdadeiro, como a gente ouviu. Ele pensou, falou mais ou menos o que ele falou para a TV. Aí ele agradeceu a entrevista, não sei o que, foi embora. Aí você, ele deu uns, andou uns 15 metros para frente, foi conversar com o técnico dele. E aí a gente olhou o Alisson chorando muito, mas tipo muito mesmo, assim copiosamente, com a mão no olho, soluçando. Porque é o fim de um ciclo, assim, o cara treinou cinco anos e acabou sendo derrotado num jogo, é, num jogo só, de quarta de final. E o choro dele, assim, é, quando, quando ele começou a falar com a gente da, da imprensa, eu achei que ele tava bem. Pô, perdeu, mas ele tá consciente e tal. Aí depois que passa, né, o cara falou pra todo mundo, um pouco mais escondido, um pouco afastado, ele chora copiosamente e mostra o humano que é, né, assim, pô. O cara perdeu a Olimpíada, que era o sonho da vida dele, ele já tem um olho e uma prata, mas é óbvio que ele queria uma outra medalha, e aí ele chorando muito, muito, é, aí a gente fica com uma mistura é, de dó, acho que não tem que ter dó, o cara é um super campeão olímpico, né, mas você fica olhando e você fala, nossa, o cara treinou cinco anos e hoje o mundo dele acabou, assim, é muito triste e, e ao mesmo tempo, você vê o, o tamanho que é uma Olimpíada, né, o cara o cara não conseguiu segurar, o cara desabou no ombro do, do técnico dele foi uma cena, eu vou chamar de bonita porque foi tocante, assim óbvio que é uma cena triste, mas foi tocante Boa, boa é,
2: é isso, Gui. É, é, é difícil falar ou analisar uma derrota às vezes só de fora porque só quem tá lá dentro, só caras como o Alisson e o Álvaro e repito, que há poucas horas aqui no, no podcast eu elogiei o trabalho deles, o jeito deles pensarem, só caras como eles podem avaliar sinceramente o que aconteceu ali entender o que aconteceu de errado, na verdade. Descobrir o que aconteceu de errado. Eu espero que eles consigam fazer isso, seja uma autoanálise, seja olhando de fora daqui a um tempo para entender por que que eles não chegaram mais longe, mas acho que só eles têm essa noção exata do que acontece lá dentro e, e até para trazer uma noção mais preciso o que acontece lá dentro, a gente convida aqui o Náuber Capitão, claro do vôlei de quadra, mas também que conhece muito da praia para analisar, para tentar entender melhor essa essa eliminação do Brasil em geral no vôlei de praia, aqui em Tóquio.
4: E o vôlei de praia desde o início, da participação nos Jogos em 1996 em Atlanta pela primeira vez. Brasil termina uma edição de jogos sem medalha. Situação realmente preocupante, situação que não é uma surpresa para quem está atento a tudo que acontece no vôlei de praia, para quem está acompanhando. Nós, comentaristas, alertamos durante todo o ciclo olímpico a dificuldade em desenvolver novos jogadores, de aparecer novos jogadores, a dificuldade das duplas se manterem, da dificuldades do planejamento entre elas. Acho que no feminino a coisa foi um pouco mais bem montada é, mas no masculino houve a separação da dupla Bruno e Alisson e eles demoraram a encontrar os parceiros, quer dizer, ficaram para trás na preparação e além disso a gente vê uma dificuldade tremenda no desenvolvimento do esporte, a gente vê um esporte realmente estagnado, desenvolveu muito pouco. Em termos de profissionalismo, em termos de estrutura, em termos de patrocínio, a gente vê sempre né, uma, uma, uma eterna dificuldade em conseguir patrocínios. Fica difícil de convencer jovens atletas né, a se tornarem profissionais, a dedicarem a sua vida ao esporte, porque a dificuldade é muito grande. A gente vê só os grandes atletas, aqueles consagrados, aqueles que já percorreram aquele, todo aquele caminho, com patrocínios, com uma tranquilidade um pouco pra, maior para se organizar. Então, há de se ter muita humildade, há de se planejar tudo novamente, Confederação Brasileira de Voleibol está com essa missão sim está com essa responsabilidade de trazer um novo planejamento, de fazer um novo projeto para o vôlei de praia e principalmente na categoria de base na base para que jovens atletas, tanto no masculino quanto no feminino possam se desenvolver possam é, competir possam não ficar dependendo é, do patrocínio ou de um patrocínio de alguém que goste muito de esporte ou que goste muito daquela, daquele atleta e que não fiquem correndo atrás que nem loucos aí. A, a, a realidade do vôlei de praia é, sim, muito difícil e a gente espera, depois de todas essas medalhas que o vôlei de praia nos deu, que tenha um olhar especial, como o Alisson falou, né, depois da eliminação. É, ele, lá de dentro, faz esse diagnóstico, um cara consagrado, e nós, aqui do lado de fora, também fazemos o mesmo diagnóstico. A gente torce para que esse resultado ruim sirva de alguma coisa e sirva de aprendizado para o um novo projeto que necessita aparecer.
2: Boa, capitão. Obrigado, Nauber. Bela, bela análise, mesmo profunda. E é por aí mesmo que eu acho que concordamos plenamente com Nauber. Bom, agora eu vou chamar outro especialista no assunto, mas agora especialista no basquete. Pedro Maia nos conta como ficaram, como serão, na verdade, as semifinais do basquete masculino aqui em Tóquio semifinais definidas, de um lado Estados Unidos versus Austrália, do outro lado França versus Eslovênia, grandes jogos por aí, mas quem analisa para a gente é nosso colega Pedro Maia.
0: Salve, salve, pessoal! Hora do boletim do Ponte Aérea dentro do Rumo ao Pódio. Meu nome é Pedro Maia e eu sou comentarista de basquete. Finalmente, todos os confrontos das semifinais definidos, né, tanto no masculino quanto no feminino, entre os homens e Estados Unidos contra a Austrália. Para vencer, a Austrália precisa de um grande jogo defensivo e precisa também se manter fiel à sua identidade. Né? Qualidade na movimentação de bola, tomadas rápidas de decisão e, claro, Mãos calibradas se os americanos conseguirem ali encaixar na defesa para fazer aquele jogo de correria de contra-ataque ninguém segura fica complicado na outra semifinal a veloz e furiosa eslovênia do luka doncic pega a frança e o fator chave nessa semifinal aí vai ser a defesa da seleção francesa caso esse trabalho defensivo não seja esp é, espetacular excepcional o luka doncic vai realmente comandar a seleção eslovena e guiar essa seleção à final do torneio olímpico. Entre as mulheres, Sérvia contra Estados Unidos em uma das semifinais, as Sérvias tiveram o mérito de eliminar a surpreendente China nas quartas, mas tem sido muito inconsistente essa seleção da Sérvia em Tóquio, e se não se agigantar contra as americanas, vai acabar voltando para casa. Olho na Sônia Vazic, a Sérvia, e Aja Wilson também pela seleção americana. Essas duas jogadoras têm sido destaques nas suas seleções. Na outra semifinal, a valentíssima seleção japonesa, décima no ranking da FIBA, vai precisar seguir nessa toada aí de superação se quiser passar pela fortíssima seleção francesa e fazer a final olímpica. Por hoje é isso, amigos. Até a próxima! Boa, Pedro. Obrigado. Obrigado de novo pela colaboração aqui com o
2: Malpódio. Somos todos seus fãs. Você sabe disso. É... Gui, quer apostar nas finais aí do basquete? Feminino, acho que tá mais fácil, né? Acho que Estados Unidos e Espanha devem, devem fazer a mesma final. Na masculina, Estados Unidos eu acho que passa tranquilamente pela Austrália, mas eu não tenho muita certeza quem eu quero, não é? Para quem eu vou torcer? Se eu vou torcer para para a França que pegou e ganhou dos Estados Unidos logo na primeira rodada para eles fazerem uma final boa, animada e com cara de revanche contra os Estados Unidos ou seu se torço para a Eslovênia de Don Titi para para ver o que vai dar essa final do contra os Estados Unidos o que que o Don Titi vai ter que aprontar para levar a Eslovênia ao título olímpico apostar apostava final também por aí Gui?
3: no no feminino eu acho o jogo do Japão com a Bélgica hoje foi muito legal. Foi 86, 85, decidido no finzinho. As japonesas... Talvez seja legal ter os um Estados Unidos e Japão na final. Mas os Estados Unidos <risos> vão ganhar com tranquilidade. Acho que pode ser legal um Estados Unidos e Japão no feminino. No masculino, olha, os Estados Unidos e Eslovenia também acho que vai ser mais legal, hein? Acho que vai ser bacana ter essa final. Imagino que os Estados Unidos ganhem os dois ouros. Mas vai ser super legal acompanhar esses jogos de basquete e interessante para os Estados Unidos também que eles estão no quadro geral de medalhas, né? Somando todas as modalidades, eles estão sete ouros atrás da China. Então a gente tinha uma quase certeza que os Estados Unidos ia liderar o quadro de medalhas e essa quase certeza não existe mais. Agora os Estados Unidos estão atrás da China por sete ouros, faltando quatro dias e esses dois ouros no basquete podem fazer total diferença.
2: Então perfeito e o que o que está levando, inclusive, ao maior jornal dos Estados Unidos, se não o maior do mundo, o New York Times, a fazer um quadro de medalhas por número de medalhas, em vez de por
3: ouro, que, que é,
2: é uma, uma tradição americana, né? Tra, trazer o quadro de medalhas por ouro. A última vez que isso tinha acontecido, que um, um país tinha mudado o quadro de medalhas para ganhar, foi a própria China que fez isso quando teve a Olimpíada em casa, que estava ganhando mais medalhas e menos ouro. Inverteu lá, botou o quadro de medalha por total de medalhas e não por medalhas de ouro agora os Estados Unidos que fazem o contrário né? o New York Times tava até está invertendo fazendo essa conta é, diferente, mas em algum momento de ontem a China tava tanto com mais medalhas ou estava empatado em medalhas, quanto com mais ouros então o quadro do New York Times também não estava adiantando muita coisa para <risos> a infelicidade geral da nação americana
3: <risos> só para a gente atualizar aqui para o amigo do o mau pódio, o quadro de medalhas nesse momento, China, 32 ouros, Estados Unidos, 25, e em terceiro lugar, o Japão já tem 21, Grã-Bretanha tem 15, Austrália 15 e o Comitê Russo 14, então assim, eu acho que o Japão não chega nos Estados Unidos, mesmo tendo 25 a 21, o Japão vai ficar ali pela terceira posição, talvez, talvez, bem talvez, a Rússia e a Grã-Bretanha encostem, mas acho que o Japão se consolidou em terceiro. E a briga mesmo pra, vai ser China e Estados Unidos. Estados Unidos tem mais chances de ouro nesses últimos quatro dias que a China. Mas não sei se são sete chances a mais de ouro. Vai ser bem bacana.
2: Vai vai ser muito legal acompanhar. Enquanto a gente fala em acompanhar, acompanhar significa colocar o despertador para tocar nesta madrugada. Gui, o que você quer começar destacando? Vou te dar essa chance, vou te dar essa lambuja você começar enquanto... <risos> Penso aqui melhor no que, que eu vou destacar.
3: Ó, oh, eu vou colocar o Despertador para as quatro e meia da manhã, porque vai ser a prova de marcha atlética 20 km masculino, em que o Caio Bonfim é candidato ao pódio, não é exatamente favorito, mas ele tem boas chances, vai ser legal de acompanhar uma prova que dura mais ou menos uma hora e vinte, não é tão longa, é uma prova super de estratégia, super é, o o Brasil com chance não tem um favorito absoluto, não tem aquele cara que a gente tem certeza que vai ganhar, então vai ser bom de acompanhar 4 e 30 da manhã a marcha atlética 20km. É
2: uma, uma dica muito
3: boa, eu vou ficar no atletismo também, só para destacar mais uma coisinha, é, a
2: gente falou muito dele aqui, o Darlan Romani, amanhã tem final, final do arremesso de peso, às 11 e 05 da manhã de Tóquio, logo, é às 11h05 da noite do Brasil, então prestem muita atenção em Dublin Romani, que hoje é o quarto melhor do mundo, então ele precisa melhorar um pouquinho para beliscar aquele bronze, que eu acho que é o máximo que ele vai conseguir a essa altura do campeonato, mas final é final, só tá lá. só ganha quem tá na final, então estar lá dá chance a todo mundo de ganhar esse título eu acho que o Dallan é alguém, é um atleta para a gente acompanhar bem de perto amanhã. E claro, o skate voltou para a alegria da nossa editora Raíra. O skate está de volta e com ele temos finais amanhã. Afinal, as medalhas serão decididas a partir das 9 da manhã aqui de Tóquio, ou seja, a partir das nove da noite no Brasil. As pessoas vão estar acordadas, eu espero. Meu destaque é sempre para Pedro Barros, um cara que é incrível no skate, Serem botou na cabeça que Olimpíada é importante, ele tem muita chance de conquistar uma medalha para o Brasil aqui em Tóquio. Então, skate park masculino amanhã, às 9 da manhã, valendo medalha. Lembrando que o skate park feminino ocorreu hoje, né, Gui? E as brasileiras não foram bem Duas delas foram pro final Mas não conseguiram nenhuma medalha Showzinho das japonesas E da fofíssima Da queridíssima Daquela coisinha que a gente quer botar num potinho E guardar lá no armário de casa A Sky Brown Foi legal
3: o skate ter voltado O Brasil
2: que não tá tão bem quanto tá, teve no street Tanto no masculino quanto no feminino Né Gui?
3: Isso, o parque feminino já era esperado Que elas não fossem favoritas ao pódio, duas foram para a final, pra final né? a Dora Varela foi em sétima, a Indiaraspo em oitavo, mas o pódio realmente ia ficar entre as japonesas e a Brown, e foi o que aconteceu, a Sakura Yososumi ganhou ouro, a Corona Hiraki prata e a Brown bronze, a Skybral que é uma das atletas mais novas é, nessa, nessa Olimpíada, conquistou a medalha de bronze no Skate park Feminino e como você falou, amanhã tem o Skate park Masculino.
2: Perfeito, Gui. Vamos encerrando o podcast de hoje por aqui. Amanhã falaremos muito mais de skate em homenagem à nossa editora Raíra Rondon. Desculpa, Raíra. Vamos falar um pouquinho mais de skate amanhã, sim, para agradar todo mundo. E hoje vamos encerrando por aqui, Gui. Muito obrigado pela companhia novamente.
3: Valeu, Marcel. É sempre um prazer fazer o podcast ao seu lado. Um abraço para todo mundo e vamos focar aí na Olimpíada perfeita, hein? Recorde de medalhas, <risos> recorde de ouro e melhor posição no pódio de medalhas. É um sonho, mas que agora está muito mais próximo do que estava antes da Olimpíada, porque o Brasil está com uma campanha acima do esperado. Muito bom, Gui, muito bom. Vamos sonhar,
2: sonhar. Não custa nada. Não, não, sem samba, essa hora da noite vamos dormir daqui a pouco e no Brasil ainda está começando o dia. Gui, obrigado de novo pela companhia. É um prazer fazer o Rumo ao Pódio com você e produzi-lo aqui com a nossa equipe talentosíssima que está lá no Brasil. Hoje a produção é nossa, a edição é de Maurício Mota e Raira Rondon, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o podcast Rumo ao Pódio lá na página do GE.Globo. Vai lá, g.globo.com. Escute este e todos os outros episódios que você perdeu ou vá lá nos seus agregadores de podcasts favoritos e procure o Rumo ao Pódio. Muito obrigado pela companhia novamente, valeu mesmo, até amanhã, saudações olímpicas, tchau, tchau!